0: Я вчера сделал, или позавчера вчера, по-моему, сделал пост о том, что мы будем обсуждать «Гилти» в надежде, что люди нам накидают каких-нибудь неожиданных тайтлов, ну как сериал Слепая или еще что-нибудь. И честно говоря, был немножко удивлен, когда люди, например, Кевина Смита записывают в «Гилти Pleasure, хм. учитывая, что я что называется на нем вырос, то есть там в начальных классах в универе, это было прям супер престижно посмотреть Кевина Смита. Это был какой-то очень важный момент, что ты смотришь клерков и такой, типа, да, я смотрел клерков, а потом хоп. Не,
1: подожди, с одной стороны, есть клерки, а с другой стороны, есть сассенации. Ну вот фильмы, ну ладно, Бивинет еще куда не шло, а вот эти югануты это же просто такая вещь антииерархическая, окончательная.
0: Вот, кстати, их я пока не видела. А меня, ну вот постоянно О -о -о -о. я когда с кем-то об обсуждаю, Бивинет, все говорят, вот Бивинет, Кейн Смит, все сломался. А мне лично говорит, Бивинет, мне ну, кажется, вот... довольно любопытным. Ну, то есть он как бы абсолютно отбитый. Но да, ну, да. Как бы человек на своей волне
1: Это протест абсолютный против кинематографа Американского как такового А «Яганутый», где он дочку свою и Деппа снял Это вообще просто нападение помидоров-убийц Там реально сосиски превращаются в нацистов И их называют сосинации Не помню, как в оригинале, к сожалению И там очень смешной Джонни Депп играет А, ну он, по-моему, в «Бивне» тоже есть Играет какого-то фронткэпа Нет, в «Бивне» его, кажется, нет Нету?
0: не подожди, в «Бивне», по-моему, есть Он же там играет детектива, Маленькая да? роль,
1: да, детектива. Он эту же роль играет в этих яганутых, совершенно
0: очаровательные.
1: Лучшая роль Джонни Деппа за последние 15 лет. А вы мне можете ничего не рассказывать? Я все знаю.
0: Банжорно, это подкаст «Мандай Карма». Мы начинаем цикл наших августовских передач. И первый выпуск этого месяца будет посвящен обширной теме guilty pleasure или «Постыдных удовольствий». Пока открываются в России кинотеатры и люди приближаются к тому, чтобы снова посмотреть что-то на большом экране, мы как будто бы еще сильнее удаляемся от этой перспективы, вообще от какой-то актуальности и подходим к большим темам. Но мне кажется, что разговор о постыдном, об удовольствии, о вкусе и вообще о других часто используемых в разговоре о кино категориях, всегда полезно, и мы так или иначе кусали этот крекер большой темы, и вот, наконец-то, мы возьмемся за него как следует. И сегодня делиться своими постыдными удовольствиями и непостыдными мыслями будут... Оля Касьянова, автор подкаста In Presence и сокуратор этого месяца в Мандой Карме. Мы вместе с ней обсуждаем темы и всякие рабочие нюансы. Привет, Оля. Привет. И Ева Иванилова, литература-ветка редакторка редактор Росса сайта о хоррорах. Привет. И я Алеш Филиппов, редактор сайта кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. Как бы моя главная задача здесь это напомнить о том, что будут спойлеры. Хотя, в общем-то, тема большая, поэтому, может быть, мы что-то не за спойлером или не будем спойлерить ничего, но на всякий случай я вас предупреждаю об этом. Что еще? Ну, наверное, в общем-то все. Можно в добрый путь.
2: Спасибо, что слышали наш подкаст.
0: Да, начнем, начнем с этого, закончим. Э, надо каждые 10 минут сделать такой э, контрольный замер. Типа спасибо, что продолжаете слушать. Вы находитесь здесь.
1: Не да. Спасибо, Вы... что, спасибо дослушали. что не ушли гулять. Спасибо, что сидите дома.
0: Ну вот, кстати, не все, не все. Я знаю, что многие люди очень рвутся в кинотеатры. В принципе, не могу их осуждать, но мне, честно говоря, супер стремно. Я не знаю, когда в ближайшее время пойду в кино. Ну ладно, это лирика. В общем, у меня есть ощущение, что в принципе и термин guilty pleasure, и в целом вообще посты стыдность того или иного произведения, или там жанра, или, в общем, целой категории фильмов, все понимают супер по-разному, поэтому, наверное, будет справедливо начать с того, как вы вообще для себя определяете гилти. Может быть, вы, ну, назовете какие-то конкретные примеры, или, может быть, даже у вас есть какие-то формулы, как вот мы с плакатным кино пытались вывести формулу плакатного, плохого плакатного фильма. А, может быть, с постыдного тоже стоит начать в какой-то в этой степи. Anybody? Лес
2: Лес Рук.
1: Это тема, все очень-все очень стесняются.
2: Мне кажется, тут есть два способа говорить об этом. Первый это теоретически, пытаться эту категорию разобрать с историей определения этой категории. А второй это чисто прагматический подход, то есть начать с того, как мы каждый для себя это определяем и как мы это используем в повседневности. Легкий и сложный путь.
1: Ну давайте с теории начнем, наверное. А потом перейдем к практике. Я
0: могу бросить пару фактов, которые я нашел, скажем так, из истории термина. Может быть, вы тоже их видели, но мне кажется, это будет любопытно. Я прочитал, что впервые вообще термин гилл... Pleasure был использован в 1860-е в журнале Нью-Йоркер в отношении борделей и потом как-то в общем-то это забылось и потом только начало по моему активно прям применяться в 90-е 1990-е да
1: 1996
0: то есть типа, прошло больше 100 лет и вдруг этот термин стали очень активно применять и к кино и там не знаю к поп-музыке к чему угодно то есть, во-первых, мне очень, конечно, кажется показательным, что именно по отношению к борделю такой термин, ну, как бы, направлен. Потому что в целом термин постыдное, он подразумевает, что это вот типа что-то, что тебе действительно доставляет удовольствие, но при этом оно как будто бы немножко незаконное. Ну, то есть, может быть, не буквально незаконное, но такое вот ты как будто бы ну, многие примеры о том, как люди там слушают любимую музыку, которую боятся, что кто-то узнает, что они любят, или смотрят фильмы, это все время вставляет в какой-то такой ситуации, там, типа, я запираюсь в комнате, накрываюсь одеялом, там, и слушаю Иванушки Интернешн да, или да, еще да. что-нибудь.
1: О, слушай, как раз про Иванушки Интернешнл просто ну, дикая в тему. История абсолютно такая. Мой одноклассник как-то дал мне послушать кассету, пытаясь убедить меня, что артрок это херня, вот послушай панк-рок, вот это оно. Такой, типа, крутой чувак. И он мне дал кассету с каким-то блин 182, uh -huh. и я ее прослушала честно до конца. И оказалось, что она записана на кассету, на его же кассету Иванушек Интернешнл. И это был такой компромат, что просто вообще можно было его монетизировать бесконечно. Я не воспользовалась этим, конечно, но было очень смешно. Ну, то есть там в восьмом классе это действительно было прям социальная проблема. Если кто-то узнает, что ты слушал
2: Иванушек Интернешнл, даже когда был маленький.
0: Ты сейчас можешь это обналичить и передать привет человеку. Я бы
2: хотела немного такую странную связь тут как раз провести между подростковым возрастом и борделями. И вообще сделать шаг назад от Иванушек Интернешнл к борделям обратно. Или шаг вперед. Ну да, в каком измерении смотрим. Мы находимся. Да. Мне кажется, что сам термин «guilty pleasure» он указывает как раз на то, что вина и стыд не обязательно ведут исключительно к негативным эмоциям, а наоборот указывает на очень крепкую связь их в нашей культуре. Очевидно, что с тех самых ранних пор, когда человек не универсальный человек, но каждый, ну, скажем, третий человек начинает исследовать собственное тело. Для него открывается исследование мира стыда за вот подобное любопытство. Поэтому удовольствие сопрягается с виной стыдом очень-очень рано. И угу. в этой связке пусть и не артикулированно присутствует с человеком всю его жизнь. Поэтому разделить их мы не можем. Мы их всегда получаем вот в паре, в том числе в этом термине, который отражает вот такой очень-очень жирный пласт. В современной культуре, ну, современную назовем ее с тех пор как важной частью культуры стала массовая культура. Uh -huh. Uh -huh. А вот этот период очартим здесь уже вина вообще полноценно на потоковом уровне конвертируется в удовольствие. Uh -huh. Ну в качестве примерно можно привести кампанию рекламную Лас-Вегаса каких-то там союзов хозяинов казино и прочего. И там, в общем, был такой слоган, что происходит в Вегасе остается в Вегасе. Uh -huh. Ну звучит, конечно, тривиально, uh -huh. но суть понятна, да? Таких uh -huh. примеров можно как бы насобирать на великое множество. То есть мы предоставляем вам такую услугу, за которую в обычной жизни вам было бы стыдно, а у нас заплатите и получите, и все хорошо. На том же держится всякий вот эротический туризм, например, в Таиланд, который использует э, добрая часть наших сограждан, позволяя себе в этих странах в таком очень колониальном духе то, что они могут позволить себе на корпоративе в своем городе. Вот. Ну и так далее. А если расширять вообще этот культурный шкафчик, то мне мне кажется, компанию, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе, можно как-то запараллелить вообще с христианской исповедью, когда uh -huh. ты пришел на исповедь и рассказал всякую грязь и твое, твой стыд и твое чувство вины конвертировались в удовольствие, в освобождение.
1: Если говорить также о борделях, то мне кажется, что это выражение прижилось при переводе, ну метафорическом практически да переводе на массовую культуру еще и потому, что гильти, который испытывает человек, как когда получает плежа в борделе, это момент предательства своей личины, своей там, дневной нормальной жизни, своей семьи, ведь зачастую да, в борделе ходили женатые, и, ну, вот со своей социальной группы, будь то там, семья, работа и так далее. И, в принципе, в таком массово-культурном смысле постыдное удовольствие, когда мы говорим о фильмах, телевидении в огромном количестве, мне кажется, телевидение – это главный ареал обитания постыдных удовольствий. Удовольствий, вот музыки и так далее, то здесь категория вины, она на самом деле внутренняя, да? то есть она не универсальная, а индивидуальная. То, к какой группе культурной или вкусовой ты себя причисляешь, твоим гильте удовольствием будет то, что этой группе противоположно, что для одного человека, допустим, в принципе совершенно нормально и является его как бы, лицевым предпочтением, то для другого будет изнаночным. По поводу вот этого соединения еще стыда и удовольствие, конечно, это приводит к тому, что зачастую, особенно сейчас, когда мы стыд конвертируем очень легко, и мы вообще любим разоблачаться, и к тому же у нас такая постоянная борьба с иерархиями. Uh -huh. Мне кажется, именно поэтому от гилти до культового один шаг. Потому что, когда ты борешься за что-то, что ты любишь, ну, то есть потому что тебе приходилось преодолевать какие-то сложные чувства, чтобы признать, что да, я это смотрю, или да, я это слушаю, то тогда ты привязываешь Оказываешься очень особенным специальным образом к этому контенту, и он становится для тебя и для таких же людей, как ты, чем-то уже культовым.
0: Мне кажется, если продолжать вот эту параллель с тем, что ты как будто бы отказываешься, вот, ну, условно говоря, какой-то своей, там не знаю, маски или чего еще чего-то. Ну, то есть ты не то, что придаешь свою веру, когда обращаешься к гилти, но ты какие-то свои убеждения, как будто бы придаешь. Соединяя здесь две вещи, потому что в целом, мне кажется, мы очень сильно унаследовали по вот какой-то такой производной от вообще религиозности общества, то, что, ну во-первых, ну, все что нам нравится, оно должно быть обязательно как бы одобряемо. И, соответственно, все что mm -hmm. не одобряемо, оно нечисто. Поэтому вот эта вот линия между условно-порнографическим ну или вообще телесным недозволенным, оно как раз распространяется на гилте. С другой стороны, получается, что и представление обычном удовольствия, оно всегда, что вот, типа удовольствие в труде, что вот, ты посмотрел фильм Тарковского, очень хорошо поработал головой, получил от этого удовольствие, и ты молодец.
1: Вытер поца, со лба, как бы вздохнул, тебя Тяжело и молодец. Да,
0: если ты получаешь удовольствие при просмотре, там, не знаю, сериала Кадетства, который мы вспоминали э, до подкаста, то, скорее всего, ты получаешь какое-то бесовское удовольствие. Ты же, ну, типа, что, какую-то работу проделал? На диване посидел? Нет, это не то. И это еще, мне кажется, довольно любопытно в связи с тем, что в целом очень сильно, как будто бы в культуре, ну, есть какое-то табу на чувство. То есть, вот, например, тоже, когда я читал про Гилти, там вспоминают, например, дивный новый мир, в котором. Ну, в смысле, дивный новый мир Хаксли не дивный новый мир без чувств, который был когда-то, а вот придуманный Хаксли в начале 20 века, там же тоже есть как раз этот напор на то, что люди должны... Ну, их чувства, они сильно к чему-то подчинены. И вот э, очень часто, что наши там чувства, они как будто бы должны быть подчинены каким-то нашим убеждениям, нашей вере, нашему социальному статусу. Там мы здесь mm -hmm. что-то не проявляем, там что-то не проявляем. А Гилти, она такой типа, эй, чувак, ну ты тебе же ну, тебе нравится такой, Нет, это. Нет, это греховно, это плохо, э, я не должен с этим ничего делать. А на самом деле, мне кажется, самое классное в гильдии как бы чудовищное, да, сложно не было бы себе в этом признаться. И, мне кажется, это отдельная крутая работа. Это, на самом деле, вещь, которая тебе говорит гораздо больше, чем любовь к условному Тарковскому, там, не знаю, чтению толстых романов или вообще чему-то, что вот выглядит супер солидно и вот как рабочее удовольствие такое сложное.
1: Ты знаешь, Лёш, ты сейчас говоришь немножко в системе, которая уже не существует, на мой взгляд. Ты говоришь в единой системе, да, там, в определении в Википедии или в какой-нибудь глоссарии, там, в Modern Dictionary. Guilty Pleasure действительно будет определяться как что-то, что человек, несмотря на нежелание расходиться с общественным мнением, все равно потребляет или смотрит. Но общественное мнение как бы рассосалось на миллион маленьких пузырьков, uh -huh. поэтому я себе прекрасно представляю какого-нибудь гопаря. Ну, это, кстати, тоже довольно древний троп какого-нибудь скина, который тайно там читает какого-нибудь Селлинджера, например. Я не знаю, или... Ой, нет, Селлинджер это плохой пример. Какой-нибудь Фиджираль. И для него это будет Guilty Pleasure. Потому что это будет то, что он будет делать дома За закрытыми дверями под одеялом Потому что это будет скрывать от своей группы И частично от себя Такую вот нежную и буржуазную свою часть А с другой стороны, это говорит о том Что понятие guilty, да и вообще понятие стыда Для нас очень связано с идентичностью Вообще эти сложные противоречивые тяжелые чувства У нас возникают еще и потому, что Выбирая то, что мы обычно не выбираем Нарушая паттерн данный идентичности по рождению или идентичности, которую мы выбрали в ходе там, определения, например, приписавшись к какой-нибудь субкультуре. Вот выбирая что-то иное, мы, по сути, запутываем себя, и нам становится тревожно, и мы запутываем других людей, которые с нами находятся, и они из-за этого могут потерять к нам определенное вкусовое доверие. Или вообще человеческое доверие.
0: Но разве это не масштабирование просто описание отношения к гилте? То есть, ну, может быть, я это как бы очень общо описываю из как будто бы общей системы, но по большому счету, если ты находишься в системе, системе не знаю, условно говоря, эмо-культуры или панк культуры то все равно это как бы точно такая же система, что у тебя есть, ну условно говоря, какие-то святыни, какие-то там убеждения или еще что-то, есть гилти, которые их придает. То есть масштаб другой, но механизм примерно тот же.
2: Мне кажется, тут важный аспект еще в том, что людям разным по-разному в разных масштабах нужно доказывать наличие каких-то вкусов, каких-то определенных вкусов, какого-то культурного капитала, какого-то багажа. И вот если, допустим, каким-нибудь людям, которые идентифицируются себя субкультурами постоянно нужно каждый день 24 на 7 доказывать, что они а, не позеры Что
1: не Эма, а не Ска.
2: Да, да, всякие вот эти вещи. Этим людям постоянно нужно это доказывать. У них нет никакой докторской степени по субкультуре эмо, чтобы можно было подрасслабиться и просто ее предъявлять. Поэтому эти люди наиболее зажаты в рамках общественно одобряемого вкуса. Но под обществом в данном случае предпринимается вот эта малая социальная группа, вот эта конкретная субкультура. Но если мы поговорим о какой-нибудь других, более широких группах, то там появляется, соответственно, больше свободы.
1: Мне тоже кажется, что это отчасти масштабирование и интенсификация. да, Чем меньше группа тем меньше свободы то есть в секте вообще все очень жестко там все чем ты будешь заниматься вне чтения брошюр секты это уже guilty pleasure да но с другой стороны я еще это привела пример потому что про именно про идентичность потому что ты Лёш, сказал что это связано с трудом и вот типа если ты потрудился да тогда ты значит можешь сказать себе молодец а если что-то для тебя идет очень легко и хорошо то вот значит это плохо то есть именно сама ну не знаю там сам уровень вкладывания интеллектуальных затрат, я не уверена, что это тут прямо такой первый критерий. С другой стороны, когда мы влекомы к чему-то, и нам этого нельзя, но мы до этого дорываемся, то, естественно, там будет такой уровень дофамина, когда ты смотришь, не знаю, сважены то счастливые то у тебя такой уровень дофамина, что, конечно, это смотрится легко, в запой, и ты можешь делать это много часов подряд, никакого труда у тебя не будет действительно занимать. Но это не обязательно связаны с интеллектуальными затратами.
0: Но труд может быть не буквально. Вот Я уже сейчас сказал, что если ты относишься к какой-то группе, то тебе нужно, ну, что называется, доказывать свою принадлежность к ней. То есть, может быть, ты не воспринимаешь это как какую-то работу, да, что ты взял кирку и пошел там откапывать какие-то ценные знания. Но ты все равно совершаешь некоторое регулярное жертвоприношение божеству своих интересов. То есть, если ты слушаешь какую-то mm -hmm. конкретную музыку, ты же не просто гоняешь пять групп по кругу там. Вот открыл для sí, себя blink 182, и все, и на этом твоя работа как бы закончилась. Ты продолжаешь <связано> слушать что-то новое. Может быть, у тебя это отдельная, конечно, тема. Может быть, у тебя открывается э, вот этот пунктик, что все это поп и тебе нужно найти вот какую-нибудь такую пан-группу, которую вот. Ну, которая играет у тебя в соседнем гараже, и больше никто ее не слушает. Конечно, там это радикальный пример, но я имею в виду, что ты начинаешь, как бы, искать и формулировать для себя какую-то эссенцию того явления, которое ты любишь, поэтому. Мне кажется, самое увлекательное, это, конечно, споры между людьми, которые увлекаются чем-то одним. Но, условно говоря, если вдруг в одном баре соберутся все авторы русоросы, они, скорее всего, не договорятся, как бы, по поводу тех вещей, которые важны для хоррора, это все равно у всех есть какая-то своя картина по этому поводу. И несмотря на то, что это, наверное, не воспринимается как некоторая работа, но тем не менее она формируется вследствие вот этой работы по просмотру, по осмыслению и так далее. А гилти оно как будто тебя освобождает от осмысления. Хотя многие, конечно же, эту работу тоже делают. И они думают: типа, «А почему я это смотрю, почему мне это нравится. А что вообще в этом есть. Хотя за ним кого как бы формально сохраняется вот такое вот кино под пивасик», кино на вечерок, включить мозги. То есть, гилти, оно как бы собирается. Ну, это тоже такой немножко диагноз «помойка». Мне вообще кажется, что сейчас гилти умирающий термин, потому что все меньше вещей, которым я, например, могу его применить. То есть, я могу сказать: да, наверное, я этого стыжусь, но это не, ну, немножко по-другому это воспринимаю. То есть, я, например, не воспринимаю это через Браваду, что вот это вот мое гилти. Что типа, да, я понимаю, что это плохо. Но типа я все равно это обожаю. Чаще всего, если мне что-то хотя бы чуть-чуть нравится, я уже не понимаю, почему это плохо. Мне как мне кажется, это интересно. Поэтому очень много нюансов. Мне
2: кажется, ты случайно пересказываешь Шопенгауэра и его разделение на художественное и интересное. Вот под художественным он понимал вот как раз то, что требует от человека каких-то усилий, и которая не воздействует напрямую на его чувство приятного. Ну, то есть, интересное для человека это то, что что возбуждает в нем аппетит, uh -huh. вкусовой или сексуальный. Художественное – это то, что апеллирует, но к более таким сложным чувствам, не, не физиологическим. И в этом плане художественное, разумеется, требует больше работы, чисто физиологически, потому что, там, допустим, какой-то эротический фильм сам сделает все за себя и понравится, а фильм условного какого-нибудь каннского лауреата нужно будет постараться, чтобы полюбить.
1: Вот если говорить о категории «любить», да, то есть категория «жвачки», да, категория «прожить», вот то, что уже сказал под пивасик, это я понимаю. Но на самом деле же то, что можно условно назвать там трэш-кино или плохое кино, но не обязательно совершенно пользоваться этими терминами, потому что они, на мой вкус, слишком объективны, то есть вот эту субъективную часть отнимают. Но все таки там ведь действительно появляются какие-то чувства не эксплуатационные, а искренние. Да, и вообще как бы вот сама по себе категория искренности очень интересна в плане гильти. Например, была искренняя любовь к тому, какой противоречивый актер Николас Кейдж. Да? А вот недавно был вот этот текст у Марины с подкаста «Радио маргиана которая написала о Кейдж не знаю, как правильно это выговорить, о том, когда начинается уже на поток ставить определенную эксцентричность, которую трудно назвать хорошей игрой, но является очень непосредственно действующей на чувство эксцентричностью. Это начинается ставить на поток, начинают разводить тебя на то, что, боже мой, опять Кейдж взрывает мне мозг, в фильме «Цвет из другого мира», да? «Цвет из иных миров». Спасибо. Да-да. И вот это типа уже нехорошо, и как-то от этого грустно, и как бы эрекцию это, в общем-то, уничтожает. Это вообще к чему все говорит? Мне кажется, что нас выводишь
0: на минное поле искренность
1: Да. Там же есть и про любовь, там есть не только про то, чтобы прийти и наследить своими цапогами, какую-то жвачку использовать, а иногда ты вообще приходишь как бы с каким-то мотивом жвачки, а потом становишься невероятно эмоционально привязанным к чему-то, что, на первый взгляд, настолько вот приземленное, но при этом дико искреннее. И это не обязательно какая-нибудь фильм-комната, да? а это могут быть какие-то вещи, которые, в принципе, сделаны неплохо. Но они просто какие-то другие цели преследуют, чем то, что обычно мы подразумеваем под искусством, которое мы любим.
0: Вот я, кстати, сейчас думала насчет формулировки. Под пивасик, и по большому счету, это же дико отстраненная формулировка. То есть, она подразумевает, что моя главная цель выпить пиво. Ну, условно говоря, ну, это да. может быть не пиво, это может быть чай, но ну, неважно, Просто, как бы, оно как мем оформилось именно через пивасик. И мне, в общем-то, без разницы, что в это время идет. Но это же, как бы, не совсем так, потому что на самом деле пиво это часть определенного антуража, в котором ты хочешь каким-то образом провести время. И ты выбираешь, ну, есть там у тебя в голове некоторая картина мира, в которой вот ну, там словно говоря, фильма Марвел или еще что-то это фильм под пивасик. То есть, это фильмы, которые вот есть фильмы для горя, есть фильмы для радости, да, как вот в свадебной клятве, и есть фильмы, которым ты, не знаю, или там какие-нибудь ситкомы, или ромкомы.
1: Комфорт-мови.
0: Да, ну то есть они могут быть даже на самом деле комфорт именно конкретно для тебя. Не знаю, это могут быть какие-нибудь очень жесткие хорроры, в которых прям там, не знаю, людей разрывают на части, но в определенном mm -hmm. настроении, когда ты, не знаю, в отчаянии, например, именно вот почему-то такой формат развлечения тебя настраивает на, словно говоря, гармонию, там, не знаю, или отвлекает, или еще что-нибудь. То есть по большому счету, да, уже у нас изучалось слово исповедь, ты по на большому счету, приходишь к этому фильму, чтобы он тебя успокоил. То есть, на самом деле, это, несмотря на то, что формулировка фильма подпивайся, подразумевает такие очень понебратские отношения. А если у тебя mm -hmm. есть прям регулярно такой фильм или такой сериал, то есть, вот сейчас на карантине очень многие люди пересматривали ситкомы, там клинику, еще что-то, прям потому, что это их успокаивает. С одной стороны, кто-то, возможно, воспринимает это просто как зрелище. Для кого-то это возможно гилти. что гилти это, наверное, формат, в котором ты смотришь, вернее, формат, в котором ты пытаешься описать свое смотрение. Не, не знаю, хочешь ли ты оправдаться mm -hmm. или хочешь ты возвысить таким образом. Но это вещь, которая который ты супер доверяешь. Это вот как, не знаю, родственник, с которым ты, наверное, в определенных ситуациях не хочешь разговаривать. Или который иногда тебе доставляет какую-то боль. но ну, вот, типа, когда полная жопа, ты идешь к нему, и вы начинаете там, не знаю, смотреть, разговаривать и так далее. То есть, на самом деле, гилд – это святое практически.
1: Ну, то есть, ты этого родственника, да, ты его не покажешь своим друзьям никогда. Но при этом, когда тебе будет особенно плохо, скорее всего, ты придешь именно к нему. Хотя, не факт. По-разному, наверное, у людей
2: это работает.
0: Может быть, все-таки какие-то примеры вспомним? Чтобы ну, не на пальцах говорить, кто готов расколоться. Тишина в
1: классе.
2: Я бы еще чуть-чуть повременила с примерами. Вот еще важно в этом разговоре учитывать, является ли категория вкуса для человека, условного человека, которого мы обсуждаем, каким-то инструментом, который он выставка как свой профессиональный инструмент, и инструментом, через который этот человек себя презентует. Угу. А, ну, в общем-то, категория вкуса имеет одновременно лебедальную и природу экономические задачи для людей, для которых она имеет значение, потому что вкусы регулируют и структурируют и ограничивает наше потребление. Мы не потребляем то, что нам не кажется вкусным, если другой необходимости нет. Соответственно, мы устанавливаем границы с помощью вкуса на наше потребление, но мы не сидим в замке со 120 услугами и не устанавливаем эти границы, устанавливаем границы для того, чтобы как-то работать с нашим временем, которое есть деньги. И таким образом вкус фактически превращается в наш инкорпорированный капитал. То есть капитал, который ну, не материализован, но вживлен наше тело. И по сути является нашей отличительной особенностью ну, на рынке труда. Если, опять же, мы говорим о людях, для которых это вообще релевантно имеет значение. Ну, типа, допустим, о кинокритиках. Даже не, для, не, не профессиональное значение, но вот чисто коммуникативное значение для тех же фанатов, панк-рока. Вкус — это инкорпорированный капитал, это то, что у нас есть в теле, это то, что мы можем предоставить, просто придя в какую-то компанию, раскрыв рот и начать выдавать какие-то суждения. Причем тут либидальность, но при том, что мы таким образом себя продаем, выставляем себя привлекательными, пусть не в прямом сексуальном смысле, но привлекательными в своей биологической уникальности, что вот мы такие одни, и мы в данном конкретном случае незаменимы. вот Все, это, все эти операции проводятся через именно вкус Вкус. Соответственно, если мы тратим свое время на что-то, что как бы не помогает нам инвестировать в этот вкус, ну, типа мы смотрим не Тарковского, а смотрим, не знаю, «Прожарку на ТНТ», а, то фактически вина гилти может возникать а, из чувства просто потраченного времени. Ну что, сегодня я заработал 0 рублей в символических угу. в свой культурный кошелек Вообще вот эта экономическая
1: и классовая составляющая вкуса и, соответственно, гилти, она очень интересна именно тоже потому, что она стремительно меняется. То есть понятно, что для кого-то низовая культура или лубок там, да, была всегда просто данностью и до сих пор является данностью и как бы единственным горизонтом первого порядка. То есть ты можешь, естественно, пойти куда-то в бок налево-направо, но первым, что ты увидишь да, в своей социальной данности будет вот это. В общем, а если ты какая-нибудь графиня, соответственно, то ты, может быть, тоже покупаешь брошюру, брошюрный роман путешествия в остров любви» или какие-нибудь такие книги, которые будут публикуют русская всячина паблик, но ты это будешь скрывать. Да, потому что тебе должна нравиться опера, а это ты скрываешь под подушку, потому что это тебя разоблачает. Что...
2: Обломать какие-то важные социальные контакты, например. Да, совершенно
1: верно. Да. Теперь с этим все сложнее и в плане там, иерархии, и в плане классовой смешности всякой, и в плане того, что вот ты сказала Ева по поводу представления своей уникальности. Потому что если ты общаешься в обществе, где все смотрят Тарковского, то прийти туда и сказать, я вот вообще-то якобы там с антропологическим или не якобы с антропологическим интересом посмотрел прожарку на ТНТ, то ты, возможно, как раз какие-то очки таким образом заработаешь. Второе, что в этом смысле происходит, это то, что вот эта размытость между хорошим и плохим сейчас создает большое поле для спекуляций, где совершенно непонятно, как ты на самом деле относишься к материалу, который ты потребляешь, потому что вроде как нормально и потреблять и то, что тебе не нравится. И как бы вот это нравится, не нравится, вообще становится очень странным. Вот я рассказывала этот пример, да, из Зуландера, из второй его части, где понятно, что уже там и сценаристы, и все уже немножечко такие люди постарше поколения, да, Уилл Феррелл там и Бен Стиллер, uh -huh. и они, собственно, создают там персонажа, которого играет мальчик из СНЛ, который встречает героев из конца 90-х начала нулевых, собственно, которые играют Бен Стиллера и Уилсон, и он говорит, типа, ой, «Вы такой отстой класс ой вы такое говно супер о вы такая мерзость зашибись культура современная где искренное отношение и ироническое всплетаются в какого-то генномодифицированного хомячка она уже просто создает невозможность понимать где стыд а где наслаждение все сплелось вместе мне кажется что люди как ты леш сказал что вообще самоидентифицировать себя через стыдное это очень интересный путь это действительно так, и об этом классно еще поговорить. Но люди, поскольку сейчас очень любят себя саморазоблачать, то мне кажется, что Гилти действительно стало таким попытком найти новый фронтир, да? найти новую границу, куда я могу зайти и не устыдиться, расширить свой вкус. И если раньше там Гилти это было смотреть телек, то сейчас посмотреть телек и в каком-то иронически, искреннем смысле это совершенно нормально. И люди начинают Допустим, говорить ну, для меня guilty pleasure это смотреть об убийствах, Ну, публично говорить, там, смотреть фильмы об авиакатастрофах или там о жестоких убийствах и так далее реальных. там, да, допустим. И в общем люди пытаются вообще как бы... сама категория морального и аморального она во многом становится публичной. Из-за, наверное, каких-то мега сложных процессов, которые долго обсуждать я вообще не знаю. Но мне кажется, что не то, чтобы сама категория guilty pleasure у меня Умирает, оно просто куда то по моему переходит в какие то новые рамки а может и умирают действительно не знаю об этом действительно стали меньше говорить в последнее время все можно потреблять и это совершенно нормально это конечно хорошо
0: мне кажется что сейчас человек который на полном серьезе выходит и говорит о том что вот это вот безвкусно а с точки зрения там хорошего вкуса, вот это вот хорошо, он, окей, в моем медийном пузыре он выглядит гораздо более странно, чем человек, который говорит, знаете, я, честно говоря, вообще разлюбил кино, вот реалити-шоу, типа моё, моё вот главное удовольствие, да, там да. настоящее, ну не жизнь, но как бы там вот что-то вот такое живое происходит.
2: Парадоксально, что это может быть один и тот же человек, который разлюбил кино и смотрит реалити-шоу, и который вещает о хорошем вкусе, пусть не в таких прямых топорных формулировках, но как-нибудь посложнее.
0: Ну, кстати, я периодически наталкиваю есть на посты или даже комментарии, в которых люди на полной серьезе пишут искусство с большой буквы и говорят, что типа вот это вот не искусство, а вот то искусство. Причем, не знаю, минутка иджистского саморазоблачения. В принципе, мне кажется, это файн, когда это критики, что называется, старой школы. Люди, которые существовали в советском дискурсе, где в целом вот эта вот категория искусства и не искусства была супер важна но вот когда вроде как все это немножко порушилось, все смешалось и вот уже сейчас зарождается такая же логика, то это выглядит угу. немножко непривычно, скажу аккуратно. Ну, то есть я, честно говоря, ну как бы несмотря на то, что в какой-то момент в школе и в университете, наверное эта категория где-то у меня еще существовала в голове, и, может быть, даже где-то, к сожалению, осталось у меня в текстах, в смысле, в старых, надеюсь, в новых этого нету или почти нету. Но тем не менее, как бы вот публично выйти и сказать, что типа, вот это вот искусство и не искусство, мне вот, вот это, мне кажется, было бы guilty pleasure: типа выйти на полном серьезе и как высказать бы людям, что вот это вот черное, вот это вот белое. Хотя мне нравится слово бескусится на самом деле. Иногда какая-то внутренняя ленивость она тебя заставляет наклеивать ярлыки и говорить: типа: вот это вот бескусно, это лениво, это вот, там не знаю, какой-нибудь еще можно красивой тема. Червин придумать, ебалайка какая-нибудь. То есть, это вот все, как бы какой-то вот э, какая-то смесь лени и, может быть, внутренней работы. При том, что вкус действительно такая очень очень специфическая вещь. То есть очень часто, мне кажется, если ты, например, что-то называешь плохим или безвкусным, то не факт, что через пять лет, посмотрев что-то такого же плана, вникнув в те паттерны, те форматы и те контексты и смыслы, которые могут в таких произведениях закладываться, ты вдруг не поймешь, что на самом деле с точки зрения вот тех координат, которых это произведение создавалось, это очень круто. То есть это еще вопрос как раз, этого uh -huh. контекста и дробления, про которое говорила Оля, и мне кажется, что разрушение какой-то более-менее единой оптики, которая происходит уже супер долго, знаете, такое ощущение, что, скорее всего, даже мы не доживем до того, когда она окончательно развалится, но типа все, все вот это вот разделение на маленькие группки по интересам, где люди выделяют те или иные вещи по принципу их там социального или культурного значения, то есть там, не знаю, от хорроров до, условно, условно-феминистских фильмов, это все как бы все равно очень, такие очень долгие процессы, которые как будто бы подтачивают вот эту вот категорию вкуса, потому что переводят ее немножко в другую плоскость. То, из-за чего еще пару лет назад, сейчас, может быть, чуть-чуть поменьше, например, российская кинокритика очень не понимала американскую, когда люди говорили, вот тут такая-то тема, это важно. Они говорили, ну, типа, хрен с ним, что важно, это же полное фуфло, это же не искусство, это как бы абсолютно бескусный плакат. и так То есть это как бы нас выводит на в итоге на проверку собственной терминологии. Типа, а что вы вообще имеете в виду? под этими словами. И мы начинаем думать.
1: А что ты имеешь в виду под переходом в другую плоскость? Вот вкуса и этих категорий. Какую плоскость это переходит? Потому
0: что вкус, по-моему, это вертикальная плоскость. То есть у тебя есть пик высокого вкуса, где все очень так угу. причевато, все очень глубокомысленно. И не просто как бы для всех, а для всех на многие века вперед и многие века назад. Что покажи Пятикантробу этот фильм, и он все поймет о своей жизни. А мне кажется, что плоскость там жанра, каких-то разделений, каких-то, скажем так, состояний социальных групп и так далее. Это все-таки большей степени горизонтальная плоскость. То есть Лонг это огромный стол, на котором лежит много-много вещей. Они, ну, у них как бы там есть какие-то границы. Эти границы у -у -у. могут пересекаться. И в общем-то они не не иерархичны по отношению друг к другу. Ты просто понимаешь, что это как бы разные стеллажи в библиотеке. Ты можешь пользоваться да, да. только одним из них. Ты можешь их смешивать и так далее.
1: Но категорию вкуса это не убьет, вот, как сказала Ева по поводу капитала, да, и ко, по поводу необходимости какой-то определенной идентичности, находясь на какой-то этого стола, вот то есть относительно друг друга как раз иерархическую связь это не убьет, Это вот относительно какой-то абсолютно вот этой вертикальной линии, которая теперь, видимо, существует исключительно умозрительно, то да, конечно, они находятся всем на одной какой-то прямой. Но относительно друг друга все равно будет бесконечная война сомнений, кто я и кому я принадлежу. К этому можно спокойнее относиться со временем, потому что это не вопрос снобизма. Мы просто, особенно лет десять назад, снобизм, по-моему, было какое-то слово года. И вот снобизм, антиснобизм, обратный снобизм и так далее, снобизм всех против всех, это была бесконечная тема, с ней было очень нелегко. У меня киноклуб в университете пытались закрыть, потому что считали, что мы снобы, потому что нам вот, кино нравится. Там была тема ВКонтакте написана анонимно о том, что типа, вот этот киноклуб это оплот снобизма, вопросительный знак, а мы при этом принимали любые фильмы, которые бы нам принесли кто угодно, кто хотел бы их показать. То есть была такая проблема, но вот если она окончательно-окончательно постепенно сойдет на нет, и категория вкуса не будет восприниматься так остро, то это было бы, мне кажется, всем от этого было бы приятно. Полезно.
0: Я просто вел к тому, что когда ты понимаешь, что у тебя на столе много очень очень вещей, то ты, возможно, гораздо больше думаешь о том, что типа а, Съешь. вот поноткусываю там или не знаю. А вот интересно, что здесь? То есть ты немножко отвлекаешься просто. То есть, возможно, действительно совсем угу. отказаться от вкуса, так как когда-то нам уже показали эту классную линейку, по которой можно все мерить и отсекать то, что тебе не нравится, и возносить то, что тебе нравится. Ну, я не знаю, насколько это универсальный рефлекс, все-таки. Я, к сожалению, не могу от него отказаться. То есть, типа, если мне что-то очень нравится, я типа супер счастлив. Хочу, ну, хочу этим как бы делиться. Если мне что-то не нравится, я могу тоже. Иногда мне хватает э, так и ума промолчать, а иногда меня так бомбит, что тоже, как бы, тебя куда-то в сторону несет. Это, кстати, тоже такое немножко постыдное удовольствие написать про то, что тебе кажется говном, что мне это кажется говном.
2: В общем,
1: мир состоит из постыдных удовольствий, в целом.
0: Расходимся. Все,
1: что не сделаешь, все постыдно.
0: А, вот, кстати, про любителей Тарковского и про прожарку. Мне вообще, честно говоря, кажется, что в какой-то момент поделиться с людьми, с которыми у вас вроде как такие духов, высокодуховные отношения на почве любви к чему-то, термин «высокодуховный» в кавычках, это может быть все что угодно, но вот типа это как будто бы открываешь, ты говоришь, знаете, вот я еще это смотрю. И люди как понимают, что ты тоже человек, то есть ты типа не, учё, не только ученый, не только там антрополог-исследователь, который все делает исключительно из какого-то вот надгорного интереса. То есть это, мне кажется, еще очень многие признания, это вещи, которые напоминают, что ну, вот у нас есть вот этот вот субъективность есть вот эта вот, он говорит, человечность, потому что все-таки, ну, я в голове всегда все-таки держу какую-то медийную историю, в смысле там, где люди вынуждены держать лицо, там, где они должны соответствовать, там условно говоря, какому-то бренду, бренду там, критика, бренда издания, в котором они работают. И есть какие-то откровения или какие-то фразы, которые вроде как недопустимы в этом случае. Но при этом все очень любят, чтобы человеческое лицо было показано, чтобы была вот эта вот пресловутая искренность, потому что... Точка. я забыл, что в конец фразы
1: заблудился, ты выйдя снова к теме искренности Да, просто мы так в итоге не
0: обсудили ее
1: Да, ну потому что это вполне связанные вещи. Телесная, приземленная и человечная, они на самом деле недалеки друг от друга. Такие категории. Поэтому да, конечно, сказать, что ты тоже, значит, что там, это, кадетство смотришь, это вполне это. А кроме кодетства-то что-нибудь есть еще что-нибудь погорячее? Пострашнее?
0: Мне кажется, что для меня вообще то, что более меня похоже на guilty, лежит в плоскости Ютьюба. Посмотреть какую-нибудь, как я уже пользовался термином ебалайка на Ютьюбе, для того, чтобы типа отключить мозг, вот как бы это вот вещь, которая. Ну вот, наверное, я бы это назвал guilty pleasure. То есть посмотреть какие-нибудь реакты, в котором люди сидят, смотрят какие-нибудь еще более безумные видео, типа часа суда, и отпускают порой супер мерзкие комментарии по этому поводу. Это вот мое гилти.
2: Пошли признание. Я таким образом смотрю периодически YouTube шоу Мих... Никиты Михалкова как раз. Но, но это такое что-то смежное. Я не чувствую никого, никакой вины, и никакого стыда за этот просмотр. Но это такой э, монстр Франкенштейна из Guilty Pleasure и Hate Watching.
1: О, во, вот это тоже интересная тема, где заканчивается guilty pleasure и начинается хейт-вотчинг вообще. Ведь это же вроде бы противоположные эмоции, но, как известно, от любви до ненависти один шаг и обратно. Ведь хейтеры — это самые нежные фанаты. Любая Ольга Бузова вам скажет, что хейтеры — это самые нежные фанаты.
2: Хотела еще три копейки вставить про Михалкова, просто я при просмотре его шоу не чувствую никакого стыда и вины, потому что я как раз знаю, на что я трачу свое время здесь, Потому что это все-таки ну, такой важный столб отечественной культуры, как бы к нему не относиться. И если исследовать культуру, а не просто искать плежер неважно, какое там духовное или телесное в ней то надо исследовать вообще каждый сантиметр по возможности. В Михалкова ну не обойти, не объехать. И поэтому, когда я это смотрю, меня, конечно, начинает иногда просто вырубать. И я уже просто ору э, в монитор, э, но как раз продолжаю делать работу. И вот очень интересно, как мне это не приносит никакого удовольствия, так же, как, не знаю, моему отцу не принесло бы удовольствия смотреть Пресловутого и Тарковского. И в том и другом случае это работа. Так как где же тогда плежер, Ев? Ну, я не знаю. Это так, мне кажется, это немножко садом, садомазохистская практика, <laughs> вот в том, чтобы это смотреть и слушать. Но еще интересно всегда. Я люблю смотреть и слушать и читать тех, с кем я максимально не согласна практически во всем. Ну потому что это делает меня сильнее в, мою, в моих же аргументах. Вот в этом pleasure, наверное.
0: Ты говоришь о том, что полезно знать, условно говоря, поле, в котором ты работаешь. Но все-таки очевидно, что знать все поле, условно говоря, говорение о кино и тем ну или там не знаю деятелей кино. То есть это как бы супербольшое поле. То есть ты за всеми не уследишь, и все равно какие-то защитные механизмы, какие-то вкусовые механизмы или еще что-то, они тебя защищают от того, чтобы перегреться и не превратиться в компьютер из матрицы, который пытается обработать весь огромный мир. То есть что-то все-таки выделяет Михалкову из, из этой... Ты же не, не читаешь, наверное, все тексты, не смотришь все интервью с, со всеми деятелями культуры. Помимо того, если вдруг тебе нужно написать про что-то, что они сделали, там про какой-нибудь фильм, тогда ты находишь их интервью. Как бы тут, мне кажется, логика в том, в том, чтобы следить за процессом, она все равно как бы избирательна, и поэтому Михалков, он здесь не не только поэтому.
2: Ну да, я и говорила, что Михалкова не объехать, в отличие, я не знаю, от ä, Непознера, например. Не объехать при разговоре о российском кинопроцессе.
1: Оратор, он не бездарный, это очевидно. Через такую призму интересно наблюдать за всем этим.
2: А еще про Плэжера и Михалкова, например, там можно послушать, как Михалков своим голосом обращается к своему соседу по даче Паше, у которого, который захейтил шоу Михалкова, потому что это шоу для быдла, и Михалков своим знаменитым голосом в шарфе с золотой нитью говорит, Паша, ты что, вот так, и это тоже <смех> довольно э, занятно, guilty pleasure. И усы у него прекрасные вообще.
0: <смех> вот, кстати, мне кажется, что, что именно слежение за какими-то фигурами, да, уже прозвучала фамилия Бузова, Михалков, Это, может быть, это часть еще фишка Ютьюба, хотя мне кажется, что она напрямую продолжает логику индустрии, то, что, опять же, нам mm, интереснее да. следить за людьми, потому что люди, да, даже если они в масках, условно говоря, даже если они исполняют какие-то роли, они все равно как бы просвечиваются через них, они все равно в той или иной степени искренне в этом, то есть Конечно, можем предполагать, что Михалков ведет какую-то хитрую игру, в которую надеется переиграть Белла Гейтса, но, скорее всего, вот этого безумия интересно смотреть, потому что, скорее всего, ну, как бы на какой-то процент, может быть, на довольно большой, но в этом безогонстве вполне искренен, потому что никто же ему не пишет текст, по идее, он сам все это придумывает. И вот как раз увидеть Михалкова как человека, а не только как Барина, не только как э, режиссера, который снял там некоторое количество интересных, классных, выдающихся или там каких-то еще фильмов. То есть это опять же вот это вот, знаете, это как сплетни, короче. То есть гильдия, это то, что да, как бы нас толкает вот, на, это эту... Очень про толкает вот, вот нас на эту территорию. Ну, в этом размышлении мы можем очень, очень красиво как бы обозначить себя как наблюдателя, да, то, о чем уже неоднократно говорилось, что типа я это смотрю, там, с иронией, я это смотрю. Ну, как бы типа искренне, но на самом деле я понимаю, что это плохо. Ты как будто пытаешься вынуть себя из своего тела и сказать, ну, как бы вот есть, есть я, а вот есть еще что-то другое, типа какая-то моя оболочка такая, «побудь в моей шкуре». И вот, например, когда я смотрю какие-нибудь вот эти вот влоги, и там условные Кузьма и Юлик, я произнесу это, обсуждают, сколько стоит шмот школьников, понимаю, что вот как бы, да, вот какое-то вот такое дерьмо сидит и во мне, наверное. Лучше я это посмотрю со стороны, чем буду это выпускать из себя. Какая-то смесь, попытки осмыслить какие-то свои, там, не знаю, рефлексы или какие-то привычки, короче. И, и, как бы, и немножко вот это, знаете, все-таки многие интернет-персонажи это вот именно персонажи, ты их воспринимаешь как немножко площадные фигуры, как, как блаженных, как шутов, еще кого-то. И сейчас с Михалковым как раз это супер интересный кейс, потому что его социальный статус, его ну, вообще там роль там, в различных организациях, она как бы супер большая. Но при этом ты можешь прийти и посмотреть на него как на шута, и как бы ты получаешь, возможно, такой заряд, не знаю, реваншистского удовольствия, потому что человек, который в любой момент может заставить тебя платить налоги за чертовы болванки сидит и на полном серьезе там говорит о том, что осторожнее там не пейте воду или вышки нужно все снести. И ты понимаешь, что совершенно несоизмеримо его, его условное могущество в какой-либо сфере с тем, что он несет. И это вот реально напоминает какую ожившую карикатуру, при этом саму карикатуру, которая с удовольствием ретранслирует саму себя.
2: Да, то, что ты до этого еще говорил, вообще подходит под Аристотелевское определение Катарсиса: прийти на площадь и посмотреть на то, как кто-то переживает трагедию, приобщиться к этой трагедии и идти довольным, мне переживая уже самую трагедию в своей реальной жизни.
0: Угу.
1: При уменьшении масштаба да, происходит такое, потому что ты видишь дело не только в том, что он несет, но и вот каких-то черточках, как он живет, что у него висит на стенах и так далее то, как он с соседом общается, очеловечивание оно со стороны вызывает симпатию, с другой стороны разоблачает мнимое могущество, а ну, могущество людей, оно всегда так или иначе мнимое. И мне кажется, что точно так же это работает и в обратную сторону. Как сходить наверх можно с помощью guilty pleasure и наблюдения того, что вне твоей иерархии, так и сходить условно говоря вниз. Посмотреть сериал слепая все всё-таки. Потому что... Да, ну то есть... На самом деле, без этого никак, да. Потому что... Что интересно в сериале "Слепая", которые реально полстраны с огромным удовольствием смотрят, считают, что баба Нина настоящая, и они перед каждым выпуском ставят дисклеймер, что она не настоящая, ребята хватит писать нам письма искать ее в интернете, это все мошенничество. Перестаньте, при том, что, ну понимаете, там сделано все очевидно, не то чтобы на уровне Universal Pictures, казалось бы, иллюзия присутствия не такая качественная. Но при этом можно начать это смотреть, как такой лолокек чебурек. Типа вот какие-то странные, блин, приходы каких-то несчастных людей, очень плохо одетых всегда, и которые живут в очень-очень неприятных квартирах. Они приходят к бабке, говорят, как мне приворожить Колю. Коля твой, короче, просто нужно брать фотографию, где вы целуетесь. Нельзя показывать фотографии, выставлять, где целуетесь. В общем, дает какой-то совет и так далее. Потом все хоп, отца, все работает, это все как бы первый слой. А второй слой того, что те люди там, например, очень часто почему-то показывают людей в нижнем белье и в трусах. Угу. И Они все очень неважне, неважнецки выглядят реально то есть это крепота. Совсем не то, что ты обычно ждешь от кастинга на сериал, у которого большой рейтинг. Но я уверена, что это все сделано осознанно, потому что ты таким образом, ну, или ты себя ассоциируешь, потому что ты сам живешь в съемной одну а если ты не живешь уже с немной наношкой, но на самом деле ты тоже как бы оттуда вышел, и это твой там народный корень, то ты так немножечко туда возвращаешься, и тебе там хорошо. То есть сначала ты такой, ой, ой, фу, да? а потом ты понимаешь, что нет, на самом деле это абсолютно тоже твое, это тоже часть тебя, это совершенно такой в определенном смысле искренний продукт, необходимый для вот такого взаимного отзеркаливания. Но лучше долго этого не делать, потому что можно сойти с ума. Я посмотрела некоторое время а потом все-таки решила, что хватит.
0: Мне кажется, что, может быть, еще все таки некоторые люди это смотрят, с, ну, условно говоря, чувством превосходства. Мне, считаю, честно есть ощущение, что определенное количество контента, особенно на федеральных каналах, ну, okay, и на американских кабельных, ну, может быть, сейчас в меньшей степени и... тоже не то, что сильно слежу, но есть какое-то ощущение, что очень многие вещи, которые, ну, условно говоря, популярны, они популярны не потому, что людям нравятся, хотя, может быть, потому что нравятся и потому, что они верят в то, что можно позвонить, написать и получить помощь, и вообще, в целом, да, вот эта вот вера и... в то, что есть некоторый всесильный медиум, который замещает тебе царя, бога и так далее, который может тебе помочь, раз никто не может. А с другой стороны, ну вот посмотреть, сказать, типа, да, вот дураки не все, это вот как мыльная опера, да, когда многие смотрят, не знаю, ненавидят почти всех персонажей, но это относится больше большей степени к каким нибудь бразильским сериалам. Вот э, в школе у меня на кухне часто играл сериал «Клон». Я тут не помню практически ничего, кроме того, что там было двое одинаковых мужчин, по-моему,
1: или женщин, я не помню. У нас, у, нас, у нас решала Кармелита дома. У нас играла Кармелита очень громко, да. но Кармелита,
0: по-моему, была чуть позже. И она была уже на второй кнопке. Mm -hmm. На первой был сериал Клон. И по большому счету, я никогда не слышал разговоров, чтобы кто-то прям. Ну, знаете, как в сериалах любят показать, что типа кто-то прям переживает, там, не знаю, по телефону выяснять, что там чем кончилось. Во-первых, это действительно такая жвачка, во-вторых,. Мне кажется, что как бы люди не жили, они вот и нас смотрят такие вещи и думают, типа, блин, ну вот есть еще хуже. У них мало того, что фазенда вся в говне, еще они постоянно друг друга обманывают, спят друг с другом, эту бьют без конца. И при этом это уже очень интересно, потому что мыльные оперы, пользуясь вот этой вот вседозволенностью и пытаясь ориентироваться на массового зрителя, они очень часто говорят о каких таких вещах, которые в более, скажем так, солидных произведениях не поднимаются. То есть мне кажется, что в одном сезоне какого-нибудь условного бразильского сериала тема детской беременности поднимается гораздо чаще, чем в мировом кинематографе за 10 лет.
1: Но ну, это еще специфика региона, еще, наверное.
0: Может быть, и специфика, и все, что угодно, но тем не менее, это яркий ход, это вещь, которая может заставить зрителя волноваться, и при этом как бы, очевидно, что это вещь, которая существует. И вот mm -hmm. для того, чтобы ну, как бы, об этом можно говорить как-то серьезно и как-то это рефлексировать, можно это показать таким образом. И в целом это тоже может толкать на размышления. Просто если это будет сериал HBO про подростковую беременность, это будет солидно, это будут будут рейтинги, будут серьезные обсуждения. А если это будет Кормелита, все-таки типа да, что там копаться в этой куче?
2: Как вы думаете, у кого охват больше, у сериала HBO или у «Кармелиты»?
0: Если в России, я думаю, без шансов у «Кармелиты».
2: Давайте предположим абстрактную ситуацию, что при этом сериал HBO не переводится ни на какой язык, остается на английском, Ну, чтобы для чистоты эксперимент.
1: Трудно сравнивать сериал 2000 года и какие-нибудь хиты эпохи новой сериальности честно говоря. Но есть сейчас какие-нибудь аналоги, я даже не знаю, что сейчас на, на рынке мыло. Я только знаю, что какой-нибудь TLC на самом деле, конечно, смотрит больше, я думаю. Вот если сравнивать в рамках, допустим, американского телевидения, да, то думаю, что, конечно, TLC все со зрителем лучше. Но, честно говоря, даже уверенности не исключаю. Что такое TLC? Это такой канал, который я <laughs> весь как бразильский сериал — это канал с очень странными передачами. Например, «Ремонт для карликов», «Платье для невесты весом 300 килограмм», «Медиум с, со Стейтен Айленд», такая тетка с длинными ногтями, или типа «Охотники за гаражными распродажами». Всяческие такие вот передачи о самых странных или экстремальных, немножко похожим на гик-шоу или фрик-шоу такими закидонами. У них целый вот такой эфир увлекательного, жвачного такого контента. Он переводится на русский, у них есть, по-моему, даже русская редакция, и на некоторых, в некоторых кабельных пакетах, во всяком случае, недавно он существовал. Это, конечно, очень гилти. Это такое гилти-плэжер. Это настоящая площадная ярмарка. Я его тоже смотрела с большим удовольствием. Самое лучшее, самое интересное в таких вещах, как TLC, это даже не смотреть, а писать при этом кому-нибудь, типа, я сейчас смотрю шоу, и ты описываешь словами uh -huh. это шоу, что там происходит, и тебе никто не верит, и все присылают тебе смайлики со взорванными головами. Потому что именно в пересказе это, по-моему, действует еще сильнее, чем непосредственно.
2: Я сейчас подумала, что сейчас термин «guilty pleasure» может принимать дополнительную такую сторону – в том плане, что аспектом вины может становиться то, если вдруг тебе искренне весело на откровенно расистском или сексистском фильме, и mm -hmm. ты испытываешь вину и не хочешь никак публично в этом нигде расчехлиться, что mm -hmm. вот да, мне очень весело вот такого фильма.
0: Мой пример про влоги – это вот про это, потому что когда ты смотришь абсолютно дремучие какие-то шутки, там как бы все равно половина из них шлак, но есть некоторые, которые ты понимаешь, типа, блин, не знаю, кому я бы мог это пересказать, наверное, Никому.
2: Ну, это в принципе краткое описание российского стендапа вообще то, что да. Прошла, ну, редкие, редкие ну, какие-то проблески. Для меня это скорее хейтвотчинг,
1: мне скорее больно вот от этого. А все-таки, что касается гилти, мне все-таки кажется, что вот этот элемент pleasure что тебе реально хорошо, он, конечно, первостепенен. Мне кажется, все-таки с хейтвотчингом их нужно разграничивать. Я так понимаю, что вот лично для меня, вот как ты говоришь, Лёш, что себя можно как-то анализировать и других людей анализировать именно через плезер, да, а не через хейтвотчинг. Вот потому что ненавидеть, особенно сейчас, мне кажется, легко, то для меня я понимаю, что вот все такое вот приземленное, очень народное, очень такое простое и вокруг реалити, скорее всего, такое завязанное, вот это для меня то, что это искренне доставляет мне искреннее удовольствие, не удовольствие человека, который пришел самоутвердиться. А есть вещи, куда ты приходишь действительно самоутверждаться. И мне кажется, вот с этим лучше осторожнее, потому что на это подсаживаешься, на самоутверждение.
0: Потихонечку подводя к финалу. Мне кажется, что это опять же смыкается с нашей любимой темой искренности, потому что Гилти чаще всего нам позволяет все-таки смеяться не над произведением, а немножко с ним. То есть нам супер да, стыдно, именно. но мы понимаем, что и люди, которые там на экране, вне зависимости, в они качества, типа актеров, или они там как бы играют себя, угу. в смысле, что они все равно находятся в состоянии маски что они вполне искренне как бы это говорят. Может быть, у них есть какое-то, проскакивает какое-то внутреннее ощущение силы, что они могут сказать ту или иную мерзость, но при этом они как mm -hmm. бы это говорят не для того, чтобы получить классы. При этом еще интересно смотреть, как, как это может меняться. То есть, если я говорю про влоги, то ты можешь видеть, как люди с прям такими мощными гомофобными шутками, например, становятся супер, ну как бы не супер аккуратными, но гораздо аккуратнее. И как они тоже меняются. И это какой-то тоже такой очень сериальный процесс, когда ты видишь эволюцию, ты видишь, что люди как бы все-таки тоже что-то что -то читают, им что-то говорят, и они тоже о чем-то, там не знаю, думают и начинают на что-то обращать внимание больше, на что-то меньше. Но ну, это все-таки такая очень очень жизненная штука, в том плане, что если высокий вкус это про идеальность, про то, что вот типа можно все отмерить, и у тебя получится из скалы очень красивая статуя, то гилти она как бы тебе показывает, что типа горяно все огнем, все не идеально, но что-то может происходить. Какая-то жизнь в этом есть, и она как-то меняется, и ты такой, типа, ну, если уж Михалков может, то, возможно, я смогу.
1: В общем, guilty – это про любовь, конечно, в первую очередь. Мне кажется, что это про любовь, про принятие, привыход за свои границы, и, и это лучший guilty pleasure – это в дальнейшей перспективе лучший способ уменьшить количество guilty и увеличить количество плежер. Потому что приходишь обычно, ты как чужой такой, господи, какой кошмар. А потом это становится так офигенно. Мы первый раз, когда увидели Рупол Драгрейс, мы ничего не знали о драг-культуре вообще. Нам плохо было, мне кажется. То есть, мне кажется, мы сразу что-то выпили после этого, потому что мы вообще не поняли, что происходит. И нам было очень плохо. Но при этом почему-то очень хорошо. И казалось, что мы никогда больше этого не будем смотреть. Этот трешак какой-то. Там люди постоянно обсуждают, как они заправляют себе член, значит, скотчем. Очень много это обсуждают, я не готова к этому, все. А потом ты понимаешь, что ты уже посмотрел 10 сезонов, ты вообще понимаешь, что все совершенно нормально, и что ты теперь знаешь о мире гораздо больше, и он совершенно прекрасный, разнообразный, и тебе в нем хорошо. При том, что это реально квинтэссенция такого тупого телевидения, оно специально работает на супер-мега-простых сигналах, световых, звуковых, с помощью каламбуров и простых таких драм, разыгрываемых на американском реалити конца 90-х и нулевых. вот И при этом это абсолютный способ расширить сердце.
2: С вот этими вот именно пограничными зонами, мне кажется, играется Грег караки в своем последнем сериале. Не помню его название, но легко нагуглить, я думаю, будет...
0: А теперь «Апокалипсис» по-моему называется, нет?
2: Кажется так. Mm -hmm. Это «Квир-гей-драмеди», наверное, так. Про mm -hmm. с таким сквозным сюжетом, про то, что пока какие-то присыщенные жизнью но не особо устойчивые в материальном положении, обитатели Лос-Анджелеса там спорят о сексе, в городе появляются динозавры, которые по ночам насилуют бомжей у мусорок.
0: Я мечтаю посмотреть этот сериал уже давно, если честно.
2: Да. В общем, очень-очень нужно его посмотреть, как минимум, если интересно, порассуждать на пересечениях Гилти, Плэжер и... Всяких разных их соотношений. У
0: нас, мне кажется, появился прекрасный финал. А теперь апокалипсис. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока. Да.